0: Seguimos en nuestro Oye cómo va hasta las 4 de la tarde, 55 minutos por delante para hablar de Remo y para cerrar la temporada. Bueno, esto relativamente, porque también queremos durante las próximas semanas acercarnos a algunos clubes y ver un poco el día a día de cómo trabajan. Es el caso, por ejemplo, de Kaiku en categoría femenina, porque bueno, queríamos en principio contar con Andoni Galván y al final hemos cambiado lo que es el plan de trabajo y vamos a acercarnos ahí a las instalaciones de Kaiku, pues un poco para ver cómo trabajan y cómo esto va a ocurrir con otros clubes, por ejemplo, con Santurchi. Y hoy contamos con tres invitados. Iker Zabala, técnico de Urdaibay. Arrachaldeón, bienvenido. Vaya, Arrachaldeón. Y Sorio Nac. Es que por, por cuádruple, ¿eh? Vamos a hacer así, un póker que me he repetido del año pasado. Bueno, incluso mejorado, porque habéis ganado más regatas en la liga.
1: Sí, no, la verdad que ha sido una temporada eh, histórica para, para Urdaibai. Hemos eh, eh, empatado el número de, de banderas ganadas. Eh, hemos ganado la concha, campeonatos... Bueno, más, más no se puede pedir.
0: Es impresionante. Lo de Urbaibay es algo ya. Lo que pasa, esto te lo decía el año pasado. Y este año casi con más razón, ¿no? ¿Ya dónde está el límite? Porque es que estáis llegando al, al tope, a la perfección.
1: Joder, sí. Y yo creo que hemos llegado ya. ya más que... No, no, pero
0: te digo, ganar todas las banderas, claro.
1: Sí, pero eso es, eso es imposible. Por eso, por eso digo. Eso es imposible. Ya, por claro. eso,
0: entonces el límite está ya. Yo es que creo que habéis llegado ya.
1: Yo creo que sí, vamos. Yo creo que ya la naranja no tiene más, más, más jugo. Futuro. Pero bueno. Intentaremos buscar nuevas metas, nuevos objetivos, nuevos horizontes. Vamos a ver cómo queda la plantilla, que está todavía un poquito verde el asunto. Y nada, y veremos qué, qué objetivo nos marcamos eh, la temporada que viene.
0: ya hablábamos con Pachicareaga, ya nos dijo no, no puedo decir nada. Todavía hay respuestas por recibir por parte de los remeros. Bueno, lo que sí sabemos es que Iker tú sigues. Eso está claro, definido al 100%.
1: Bueno, a ver, eh, tampoco le he dicho que sí al club, ¿eh? Pero bueno, estoy sí, por claro. hecho de que seguiremos un año más en Bermeo y, y lo que te he dicho, esperemos, vemos eh, cómo queda todo.
0: Pachi Careaga, que además justo pasábamos por ahí por delante y le gritaba a José Luis Herrerías, dice, bueno, no hagáis muchos fichajes eh, este verano. Y precisamente tenemos a Dani Pérez, técnico de la cuadrilla Galipa. ¿Qué tal, Dani? Arrachaldeo, bienvenido. Muy buenas tardes. Arrachaldeo.
2: Aquí la idea es mantener el bloque, que, que al final, pues... Ha funcionado bien y creemos que que tiene un poquito más para para dar, así que simplemente aguantando ese ese equipo ya ya nos damos por satisfechos.
0: Sí, bueno, realmente el presidente ya nos dijo, precisamente el domingo, después de la bandera del Corte Inglés, que ganasteis, que la idea es mantener el bloque e incluso recuperar a remeros que tenéis en otras embarcaciones, ¿no?, en la RC.
2: Sí, eso es, hay canteranos que que han partido a otros equipos a a seguir desarrollándose como de, deportistas y, y
0: lógicamente le daremos esa opción de volver a, a intentar estar dentro del, del grupo. Ha sido también impresionante vuestro verano, ¿eh? con cuatro victorias, las tres regatas en Galicia, la bandera del corte inglés, segundo puesto en la liga, yo creo que es para un sobresaliente. Ahora la nota la pondrás tú. No, no, internamente
2: así lo vemos, que es de sobresaliente. Hay un equipo que está por encima de todos los demás y estar justo detrás de ellos para nosotros es, es victoria.
0: Pues así es. Bueno, eh, también tenemos que hacer referencia, ¿no? lo comentaremos durante esta hora, de muchos aspectos que rodean al mundo del remo y también eh, cómo se sí. trabaja ¿no? en esos clubes, la cantera y todo lo que se está moviendo en cuanto a los cupos, cantaranos, etcétera, etcétera. Y en la RC1 vamos a tener, bueno, a todos hemos perdido un efectivo en cuanto a los botes vizcainos, porque Santurci, eh, pues eso, desciende de categoría, va a militar en la RC1, así que vamos a pasar de seis embarcaciones en esa CT a cinco. Y en esa RC1 va a estar Santurci, va a repetir Arcote, va a repetir Deusto. Hemos perdido a Bustura Aldea, que se va al Grupo 2, porque asciende Portugalete. Y estamos con su presidente, con Carlos Velasco Arrasalden, y bienvenido, Carlos. Bueno, que es oriona también para ti, ¿eh? Aquí para los tres, por es el, el caso, temporadón sí. de Urdaibai, por lo que ha he hecho también Ciervena y en vuestro caso, por fin me has hecho caso y ya en ¿eh? ya los deberes que te había puesto hace un tiempo estáis ya en esa rc ¿no?
3: Te voy a dejar que me sigas poniendo, <risa> sí, a ver si soy capaz de cumplir.
0: Así la próxima va a ser para, para la CT, ¿no? Bueno, pero este proyecto ahora va a ser diferente también, ¿no? Y, por ejemplo, llega Gerardo Ranero, que hace la mudanza de Deusto a la Jarrillera.
3: Sí, bueno, es, ha coincidido un final de, de ciclo de, de Jaime que, que ha pasado a otra a otra actividad siguiendo el remo, en este caso ya vuelve al Banco Móvil y, y nosotros pues eh, con un hombre que conoce muy bien la categoría, que lleva una trayectoria de muchos años y que ya nos da mucha confianza para, que, para lo que queremos, que es ya estar con pie firme en, en la categoría y, y no estar, por lo menos, pasando apuros.
0: Uh-huh. Poner las bases, luego ya lo de luchar por el play-off, pues fíjate tú, Arcote, por ejemplo, ha hecho un grandísimo verano y se ha quedado a tres puntos de luchar por esas plazas, ¿no?
3: Bueno, eso ya son palabras mayores, ¿eh? de, de todas formas, ha hecho una temporada muy buena, ya una trayectoria poco a poco ahí ascendente y está Ana por ello, entonces, bueno, pues desearles la mayor de las suertes. Y antes de que se me pase... Por supuesto a, a los dos compañeros de mesa Felicitarles porque Nos quitamos el sombrero de, de lo que han hecho en, en sus dos clubes, así que soy Jonathan. Sí, sí, es
0: espectacular Y además, bueno, Dani, no te he dicho, pero tú también sigues o sea, Eso estaba claro, que el proyecto Iba a ser más de una temporada Y no te cuento ya después de cómo ha salido esta, ¿no? Sí, bueno, aquí siempre se va
2: Año a año, Sí, sí, ¿no? por eso, por eso pero, bueno. pero sí que, bueno, Chito Me trasladado su confianza desde Bastante temprano Y, y nada No había nada más que que hablar
0: Del ACT, más allá de hablar de cuestiones particulares Porque yo creo que podríamos tener todo un debate no, Toda una tertulia hablando de Urdaibay O toda una tertulia hablando de de Ciervena O incluso de Portugalete Y cada uno de los clubes que pudiéramos invitar aquí Pero ya de la propia organización De lo que ha sido el verano Y que empiezo por ti Algo que te ha llamado la atención Algo que tengamos que, no sé Protestar si quieres Algo a mejorar Muchas cosas, ¿no?
1: Ya sabes tú a quién preguntar primero, ¿no?
0: Bueno, porque has empezado tú, te he saludado primero y además eres el que tiene la, la corona de campeón.
1: Bueno, a ver, es lo de siempre, ¿no? Eh, hay cosas que se han hecho bien, hay cosas que se han hecho regular, hay cosas que se han hecho mal. Eh, pero a la hora de hacerlo públicamente, pues está visto y comprobado que hay que hacerlo con mucho tiento. Eh, desde la organización no reciben muy bien las críticas y hay que andar, pues eso, eh, que, que las quejas a veces las hago de vía interna, ¿eh? mm. y tampoco bueno, van a saco roto. Eh, pero está claro que este año, eh, ya desde la primera jornada, eh, la no realización de la regata de La Coruña eh, pues fue un fallo, en la que no hubo ninguna consecuencia, como siempre ocurre. Eh, en cambio, si desde el club, desde... Bueno, desde un remero eh, o un entrenador comete cualquier infracción, pues bueno, se nos sanciona y se nos multa. Pero bueno, eso es eh, la cosa se se repite. Pero insisto, eh, eh, mis quejas no son pues por por hacer daño ni para ni para hacer eh, leña del árbol caído. Simplemente para que no se vuelvan a ocurrir pues eh, ciertas bueno ciertas eh, errores que que se cometen una y otra vez. Pero bueno, eh, aún así, bueno, valoración positiva. No ha habido ningún sobresalto. Eh, yo creo que ha ido bastante tranquila la temporada y, y nada. Eh, felicitar también eh, a todos los participantes. Eh, lo mismo que ha hecho eh, Velasco. Felicitarle al Club Remo de Portualete por, por el ascenso. Felicitar a Ciervena que ha hecho una grandísima temporada. Y bueno, eh, y cada cual que haga balance, si ha sido positivo o negativo, mm. para nosotros ha sido muy positivo, pero que bueno, que también tenemos aspectos a, a mejorar internamente
0: Lo que decías de la primera jornada en Coruña, <coughs> que al final fue una bandera que se tuvo que celebrar a, un solo, a una sola regata, una jornada, que fue la del domingo, que ganó Ciervena, eh, ¿tenía alguna solución desde tu punto de vista lo del sábado?
1: Bueno, estando aquí Dani seguramente tendrá más eh, información que yo eh, Ya desde la mañana, bien pronto, me, yo mismamente, yo ya se veía ya que iba a haber dificultades a la hora de, de saltar al agua No Había eh, margen para buscar alguna alternativa, como así se supo ya a la tarde Y nadie movió un dedo Por lo tanto, no voy ni oportunista, ni de, ni de que soy más listo que los demás No, simplemente eh, aquello ya se intuía ya lo que iba a ocurrir. Eh, no se hizo la regata, eh, no había ningún plan B y a la tarde, a, la, a eso de las 7 de la tarde, eh, ya había plan B, plan C, plan J digo yo, ¿para qué hemos estado tardando tanto tiempo? Y aparte, se suspendió muy rápidamente todo, o sea, no ni siquiera hubo margen de oye, vamos a esperar un poco, no sé, había mucha prisa en, en que se echara abajo aquella jornada, pero bueno repito, ella eh, ha pasado, eh, no quiero volver a sacar el tema de burdeos aquí encima de la mesa, pero me vinieron yeah. imágenes de, del pasado. Uh-huh. Pero repito, ¿eh? Eh, no sin ánimo de, de criticar a nadie, ni, ni simplemente que, oye, si hay un comité técnico ahí, pues si hubiera habido un plan alternativo, seguramente aquella regata se hubiera realizado sin ningún tipo de problema, porque de hecho la mar, pues quitando el acceso a la playa, el resto pues eh, se hubiera hecho sin problema.
0: Dani, te citaba el sí. propio Iker y un poco tu opinión ¿no? al respecto de lo ocurrido ese fin de semana Sí, es que a ver, eh, yo lógicamente
2: entrenando equipos gallegos allí competimos claro. en muchas ocasiones eh, no era un oleaje diferente al de muchas ocasiones, allí bueno, pues naufragó Chapela con mucho uh-huh. peor tiempo eh, lo que sí yo noté es que había como mucha rigidez en toda la organización, había mucha rigidez y había que embarcar por donde nos habían asignado, sí o sí y pues en los extremos de la playa sin ir más lejos teníamos un acceso bastante, bastante fatible entonces sí que fue claro, es la CT, te llama la atención que no haya bueno, pues, unas responsabilidades sobre lo que sucede eso por un lado y por otro pues eso flexibilidad y, y alguna alternativa porque también es un pronóstico había un pronóstico y todo el mundo juega con ese pronóstico el comité técnico los entrenadores eh, directivos de los clubes los remeros todos estamos viendo durante una semana antes de cada regata el pronóstico que tenemos eh, entonces se sabía de sobra que había oleaje de mar de fondo que afecta bastante a, a, ese, a esa playa no y luego no fuera en el campo de regatas estaba practicable, mucho mejor el sábado incluso que, yeah, yeah, yeah. que el domingo entonces bueno pues eh, sí que te llama la atención que en, en la primera división pues suceden, suceden estas cosas no y luego yo añadir un poquito la tensión que hay entre, entre árbitros y patrones eh, bueno pues el, vamos a decir las, las lanchas que se utilizan para los árbitros la cercanía para hacer las las eh, eh, los avisos que, que nos hacen a, a los patrones. Eh, muchas veces pues, buscar que el patrón tenga una reacción eh, exagerada o vamos a decir inmediata eh, pues, que te llevaría a, a dejar de estar en la situación competitiva en la que estás. cuando bueno Creo que hay bastante tensión en ese sentido y creo que pueden trabajar muchísimo el, el estamento arbitral junto a los patrones de, de, bueno, pues de, de ponerse a hacer una apuesta en común, de cómo hacer las cosas mejor, de cómo no interferir en el trabajo del patrón y también pues dejar trabajar al árbitro y, y que el árbitro evita evite eh, problemas mayores ¿no? en ese sentido sí que a mí me falta un poquito de, de diálogo y que cada principio de temporada haya un, un poco de consenso, incluso que haya pues a lo mejor una evolución tecnológica que permita pues, pues o que evite ...que haya pues esas eh, lanchas de apoyo de, lo, de los árbitros... ...que estén interfiriendo o, o condicionando un poco... ...el desarrollo de, las, de la competición.
0: Es claro que estamos hablando de la máxima categoría... ...que hay cuestiones por definir y por pulir... ...pero quizá llame la atención... Pues lo que estamos comentando, ¿no? Que no son cuestiones, a mi entender, ¿eh? Y yo creo que vosotros, al final, sois los que estáis metidos, ¿no? Regata, regata, todo el verano. No son cuestiones menores. Es decir, estamos hablando muchas veces, hemos comentado también, el tema de la tecnología, el tema de cómo se deja trabajar o no a los patrones. Y un poco lo que ahora decía Dani. Yo, antes de que respondas también a eso, Iker, eh, Carlos de momento no estás en la CT, pero esto va a ser dentro de poco, con lo cual tienes que ir también pensando en esta situación, ¿no? Y es un poco lo que decimos, que llama la atención que en esa máxima categoría pues todavía estemos a estas alturas eh, en esos términos, ¿no?
3: No, no estamos en la CT, pero me lo, 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 lo miro con preocupación y con cercanía porque al final estamos todos los clubes de alguna forma implicados, ¿no? Y lo que pasa en la CT pues se traslada luego hacia abajo. A mí sí me... Me llamó la atención mucho también la CT con todos los recursos que tiene. Tiene un comité técnico que además está formado por dos personas. Una es de Vizcaya, la otra es eh, gallega. Pues eh, en campos de regata, digamos, susceptibles de que pueda pasar lo que pasó en La Coruña, que no tengan ya eh, estudiada la, la opción sí, ese plan B, ¿no? Eso. Ese plan B, como mínimo, sobre todo por, por respeto a los equipos, que, lo que cada club sacrificamos mucho, muchísimo en, en poder estar en el agua, cada uno a nuestro nivel. Por respeto a la ciudad de La Coruña, que joder, pone ahí. Un, una regata a doble jornada con pues bueno con los acuerdos que ha llegado la CT y que, y que es estupendo y, y la televisión y todo y que se caiga una regata así si hay un maretón de la hostia, pues ya qué vas a hacer no? pero si no, que haya por lo menos recursos para tirar un plan B, una contrarreloj a algún lado, yo qué sé, pero pero que se hubiese disputado jornada, y luego también están poniendo Dani y Iker el, el dedo en, en temas súper interesantes, vamos El el problema arbitral viene de lejos y y viene de lejos y no es culpa de las asociaciones, ni mucho menos, sino que ya es un problema que ya está degenerando. Eh, A nivel federativo nos estamos planteando seriamente ya que cada club eh, ponga dos personas, por lo menos, no vinculadas al club, pero a través del club para formarles como, como jueces. Porque hace falta, porque las ligas en general están teniendo carencia de árbitros y algunos de los árbitros ya también llevan muchas trayectorias. Con lo bueno, cual también, esas pequeñas rencillas con patrones o con historias pues se, se van acumulando, ¿no? Y luego también, si estoy en la Junta Directiva de la, de la RC y queremos plantear un... un por lo menos un, un periodo de reflexión, que esta es la época buena de hacerlo ahora, entre claro. septiembre y octubre, a los clubes, pues también para repensar un poco algunas cosas que parece que el remo no se puede mover nada, ¿no? Y, y desde el calendario, desde el tema de, de cupos, dependiendo en qué categoría estés, en la RC2 poner los mismos límites de participación a los equipos que, que en la RC1 o con la CT, pues lo único que está haciendo es que deje de haber equipos, ¿no? El, eh, llevamos dos temporadas entre los... Equipos más modestos de Cantabria están haciendo su liga y, y no tienen encaje posible en la RC, ¿no? Pues a ver también eso si se puede articular de alguna forma. En la, en la CT, pues también yo creo que hay muchas cosas a, a reflexionar, pero bueno, el, el hecho de amparar todas las decisiones sin que se trata de asociaciones privadas, bueno, pues sí tiene su encaje, pero también es verdad que esos mismos clubes somos todos parte de las federaciones y a veces es llamativo ver cómo actúa un club Representado por la misma persona cuando está en un ámbito federativo, cuando está en un ámbito eh, asociativo, cuando estás planteando temas de interés común. Entonces es curiosísimo eh, ver eh, decisiones totalmente contradictorias cuando uno está en un ámbito federativo y uno en un asociativo, simplemente y principalmente porque cada uno pone sus intereses, además puntuales y a corto plazo, encima de la mesa, y sin ver que el remo, por lo menos en mi opinión, está llevando una tendencia descendente en cuanto al número de remeros, remeros jóvenes, remeros jóvenes que tienen paso para llegar a las máximas categorías y esa reflexión, yo creo que ahora es un buen momento para plantearla, que le vamos a plantear y a ver si por lo menos salen ideas nuevas y cosas que nos atrevamos a hacer.
0: Sí, de eso también queríamos hablar, pero estábamos hablando un poquito también, ¿no?, de lo que es la ACT. Por ejemplo, Iker, ¿la asociación tú crees que está por la labor de no sé, de sentarse a hablar, de debatir, de llegar a acuerdos, y luego unido a esto, ¿hay solidaridad entre los clubes? Porque claro, aquí podemos estar hablando de que si cada uno tira para un lado, pues primero quizá está ahí una de las claves y luego ya el acuerdo con la propia CT, ¿no?
1: eh, vamos a abrir un melón... No,
0: no, eh, ya te digo yo que sí. Por eso decíamos que más bien esta tertulia tiene que ver con aspectos generales, más que con cuestiones particulares, que ya hemos hablado con vosotros como entrenadores de Uraiba y de Ciervena. Entonces, yo creo que esto es lo interesante, tratar este este tipo de temas.
1: A ver, históricamente, eh, no voy a mentir, al final aquí cada club está mirando sus propios intereses. ¿Qué ocurre? Que, eh, bueno, formamos parte de una liga privada que está formada... eh, por 12 clubes, cada uno con su interés eh, propio. Eh, está claro que a veces eh, hay clubes, hay intereses comunes de varios eh, clubes que, que cuando van a la asamblea pues, se juntan y bueno, en prácticamente las votaciones ya están hasta pactadas. Eh, bueno, ¿qué voy, a, ¿qué voy a descubrir yo a estas alturas de la, de la película? Y Cuando hablamos de la asociación, claro, siempre hablamos de ACT. La ACT eh, ¿quién lo gobierna? O sea, ¿quién toma las decisiones? Yo, para mí, lo, 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 las, las decisiones las toman los propios presidentes de cada club. Si hablamos de gerencia, yo creo que hay, pues poco, creo yo, ¿eh? poco margen de maniobra tendrá. O sea, al final, eh, hay clubes que tienen más poder que otros eh, y esos clubes, pues bueno, eh, en ciertos aspectos, pues influyen muchísimo en, en los demás clubes. Eh, es un tema muy... Manido muy hablado entre bambalinas, muy poco se trata de manera pública eh, y muy poca gente se atreve a, a hablar con, bueno, con libertad. Pero sí que es verdad que lo ha dicho Velasco. Eh, yo por parte de la asociación he escuchado decir que, que las fichas eh, van en aumento, que hay más chavales que antes. Eso se lo he escuchado decir yo a, a una persona de, de la asociación uh-huh. y es totalmente falso. Eh, el número de chavales que hay en, el, en los clubes va a menos, las medias de edad en las treneras van a más. Eh, ha dicho Velasco también, en los clubes pequeños de RC2, incluso para completar, tienen problemas. Si encima les ponemos más cupos, más limitaciones, ya estamos viendo que hay treneras que están desapareciendo, que están no, participando claro. sí, sí. En, en liga de veteranos. Eh, se ha abierto el melón. Eh, después de la segunda jornada de La Concha empezó a circular un, un vídeo de manera interesada para abrir un debate, eh, a modo impersonal además, me parece un poco curioso, eh, en la que ahí se decía que, bueno, que había que aumentar el número de canteranos por club, porque bueno, eh, el remo no se, no se estaba haciendo de manera sostenible, bueno... Eh, yo creo que todo lo contrario. Lo que hay que intentar hacer es eh, meter chavales jóvenes dentro de las traineras. Pero claro, si estás obligando a que sean de, de, del pueblo, pues aquí tienes a dos eh, traineras. Uh-huh. No sé si Velasco tendrá ese problema, porque suelo ver muchos chavales en, en Portugalete, pero vienen Ciervena y vienen Bermeo, pues son Ciervena encima una población pequeña en la que... ¿De dónde sacas chavales? Uh-huh. Ahora si tú abres al abanico y obligas a meter Remero sub-23, pues bueno, yo creo que ahí ya vas a regenerar, pues bueno, vas a empezar a dejar abierta una ventana a cuando el entrenador tenga que alinear eh, la línea, a la hora de hacer la alineación, pues estás obligado a meter pues un remero joven, cosa que a día de hoy pues yo como entrenador lógicamente pues intentaré poner a, al remero mayor capacitado. Es que si no tiene 35 años, no, no, pues claro. oye, pero claro, eh, hay un club en particular eh, que lo que está promoviendo y no lo critico, eh, eh, aquí cada uno está jugando sus cartas, pero un club particular que bueno que con la bandera de remo sostenible eh, está claro que lo que quiere es debilitar a proyectos como Urdaibai y Ciervena en este caso, porque dicen bueno eh, es que andan demasiado rápido, basan toda su filosofía en fichajes, que eso también es otro grandísimo debate. Entonces, es lo que dices tú. ¿Quién toma decisiones ahí? ¿Cómo se toman? Eh, Es un tema muy muy complicado y hay tal enmarañamiento ahí, hay hay tal conflicto de intereses que, bueno... eh que podría dar dar para para largo este debate. Sí, sí, desde luego que sí. Bueno, yo creo que ya hemos abierto
0: el melón, que lo teníamos ahí un poco preparado, estaba ahí en el frigorífico, pero ya directamente lo ha abierto Iker, con lo cual Dani, vamos, y Carlos también, entramos ya de lleno, ¿no? El tema este, pues eso, de los canteranos, la propuesta que nos hace el propio Iker Zabala de de los Sub-23. ¿Tú todo esto cómo lo ves, Dani? Porque además también os afecta de lleno, ¿no? Aunque parezca
2: que es porque compartimos proyecto... Y y ahora mesa. No, sí, sí, pero estilo de proyecto no tiene nada que ver, esto es una, una visión que yo traigo desde, desde Galicia ¿vale? porque incluso eh, voy a puntualizar una realidad que conozco bien, que es la de la de Bueu, recién ascendido al la sí. CT, con 7 nueve canteranos en las jornadas del playoff, en 2014 tuvo que unirse a Vila de Cangas para poder salir al agua mm. si en ese 2014, eh, no opción, 2003, 2014 no tienen esa opción 2013 2014 no tienen esa opción chavales que son ahora parte de esa, de esa trainera habrían dejado de remar porque no tendrían trainera en su pueblo ni, ni cerca de él eh, y estaríamos hablando de que el, el proyecto de, de Bo no, no, no crecería de la forma que creció eh, eso fue una excepción que hizo la Liga Gallega para poder sacar esa trainera si nos ponemos a poner estas normas tan estrictas eh, a un deporte donde sacar trainera es tan complicado o sea, es, es, lo que, es lo que está diciendo Iker a través de un argumento de defender el crecimiento de la cantera eh, algunos clubes que les interesa lógicamente pues están poniendo o están intentando poner normas que van a afectar no a los grandes o a los que están corriendo más, sino a los que no son capaces de sacar a la trenera al agua eso lo tenemos que, que entender que, que igual la C.T. tiene que tener diferentes normas que la RC1 y que la RC2 pero es que todo esto tiene un Análisis eh, tan profundo que, que hablar así eh, por encima, no digo aquí, eh, en este debate, no, no, que lógicamente sí, sí, sí. no tenemos tiempo, pero pero hablo a nivel asociativo eh, y a nivel eh, general, a nivel remo, mundo del remo, de la trainera. Eh, esto exige un, bueno, pues un análisis bastante importante, pero es que al principio del, del tour escuchábamos a los ciclistas eh, vascos diciendo lo mismo que no había cantera en el ciclismo, es decir, que igual aquí hay un problema social que está llevando a que no haya canteras o que las canteras cada vez sea más difícil. En mi pueblo era hacer fútbol o hacer remo, cuando yeah. yo empecé en el remo. Cuando empecé en el remo, mi padre llevó una sorpresa súper desagradable, ¿no? Yeah, yeah. Luego, pues, eh, así estábamos todos, o sea, o, o estabas en la calle, tirado en la calle haciendo el indio, o estabas jugando al fútbol o en, en el equipo de Moaña, o remando en Meira o remando en Tirán. Entonces eran las opciones que había. Ahora mismo en Baña hay taekwondo, hay tenis, hay baloncesto, hay balonmano, hay un montón de opciones. Y luego hay otra opción, pues que no es ninguna deportiva, pero que es a nivel, eh, bueno, pues eh, ocio, pues brutal, con las redes sociales, etcétera, etcétera, toda tecnología que, que llaman al, al chaval y que, y que bueno, eh, también hay. hay una, es curioso, ¿no? Pero antes del COVID y después del COVID también se puede hacer un, un recuento de clubes y de traineras aquí en la RC2. ¿eh? Es bastante curioso. Quiero decir que hay un montón de factores que están afectando a esto. Y no es que Ciervana o que Brameos estén eh, beneficiando de que solo haga falta tres canteranos. Estamos cumpliendo la norma. Pero esta norma, desde que la han sacado, tendrían que analizar que igual los canteranos que tenían pues, 30 años de aquella o, o menos... Porque antes, eh, hace 15 años, menos remero de 30 años era ver un viejo. Uh-huh. Ahora mismo, claro, el canterano pues se hace mayor. Normal. Se hace claro. mayor.
0: Sí, bueno, es un poco lo que estábamos comentando antes también. Porque al final, claro, hay clubes con diferentes intereses, vamos a definirlo así. Y luego, ¿esto cómo encaja en lo que se puede pedir ¿no? o solicitar a la CT? Porque la CT, bueno, nosotros podíamos estar abiertos o no a cambios pero si luego se va a votar y va a haber encontronazos ¿no? entre clubes, eso también hay que considerarlo. Claro. El tema de la cantera, porque Carlos ya hemos entrado de lleno en este asunto, eh, es un poco lo que decía Dani, ¿no? El hecho de que bueno ahora se ha diversificado la opción para los chavales y ahora hay muchos más deportes, muchas más opciones de ocio incluso y que hay menos chavales
3: hay menos eh, hay menos chavales estamos del remo no, no hay, hay menos chavales por cuestión demográfica eso está claro eh, Portugalete tiene una oferta de más de 70 disciplinas deportivas reguladas a través de la de la sociedad pública del ayuntamiento luego el ocio la falta de compromiso todas esas cosas pues no ayudan desde luego pero eh, yo creo que hay que trabajar las cosas cada en, una en, en su plano y y el remo de cantera en este caso hablando de remo hay que promocionarlo hay que ampararlo yo creo que ahí están las federaciones y ahí las diputaciones eh, apostando fuerte por lo menos el nivel de competiciones de, de cantera eh, que hay en Vizca en Manco Fijo pues yo creo que no, no, no lo hay en ningún sitio y eso está haciendo que muchos clubes eh, hayan crecido mucho en cantera que eso sí es verdad que tanto Ondarro y Suncha en la costa como Kaiku en, en la ría nosotros intentamos mantener siempre un nivel de gusto, pues son, trabajan mucho la cantera, pero ese y eso hay que mantener. Ahora, hay que estudiar muy a fondo cómo se le puede dar continuidad a los chavales y a las chavalas que quieren seguir compitiendo y llegar al máximo nivel, preferiblemente en su club, pero, pero por lo menos que tengan la opción de competir al máximo nivel y, y, y no decirle a un chaval o a una chavala que su momento va a llegar no cuando cumple 18 años, sino cuando cumple 25 entonces a ver qué deportista se queda ahí no y, sí, y luego parece, o sea, Carlos, o sea,
0: pero luego hay más cuestiones eh porque al final tú puedes proponer un futuro en este deporte pero claro, esto creo que lo sabéis todos bien el tema económico Da para lo que da Es decir, que claro, en este mundo del remo eh, El amor al arte, pues sí, funciona Pero lo otro es donde de momento Parece que eso no lo yo, estamos encajando
3: ¿eh? no, no le veo que le den tanta importancia Al, al dinero, ¿eh? luego, una vez que llegan a, Tienes que hacer a, una a, carrera
0: eh, Llega un momento que tú tienes que elegir Es decir, estudio para tener el claro, final, este claro. trabajo o, Bueno, o supuestamente no es de trabajo O tiro al remo, pero claro, el remo sabemos que es un deporte amateur o Como el otro día me decía Pachi Carrega Semi-amateur, ¿no? Claro
3: bueno, es amateur, ¿no? Y oficialmente es amateur y la realidad es que es amateur porque los deportistas de los clubes de mayor nivel pues le digan un tiempo importante al cabo de la semana pero les permite compatibilizarlo con estudios o con, o con trabajos en general siempre que sea en un entorno más o menos cercano pero yo creo que la cuestión no es tampoco económica tú a un chaval, a una chavala que vea un proyecto en su club viable para que pueda llegar a competir al máximo nivel dentro de su entorno si no es en su club en alguno del entorno pues le permite compatibilizarlo Entonces, hemos tenido chavales que han hecho ingenierías con doble máster y tal y han seguido remando y bueno pues se han organizado bien y lo han hecho porque se han... Sí, es, 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 es muy sacrificado eso eso fuera todo eso es lo que iba a
0: claro. decir, pero todos son capaces de hacer eso de compatibilizarlo bueno, bueno pero que tengan a mí me estímulos
3: cuesta querer, sinceramente pero sí bueno. sí sí pero bueno es verdad que como ha dicho Dani que eh, o sea está agradecemos la leche que se pueda hablar de esto públicamente en una emisora de radio, pero es verdad que que el debate real está en el seno de los clubes y, además, cuanto antes mejor, porque en cuanto avanzan los meses ya cada uno va viendo sus intereses, sus objetivos inmediatos y ya eso eh, distorsiona todo, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer ahora, primero, tomar conciencia, como has dicho tú, la ACT se le puede proponer, es que la ACT no es un ente.
0: Claro, claro.
3: Y que ha dicho, la gerencia es es un puesto ejecutivo, pero eh, la capacidad de decisión está en la asamblea, Asamblea, incluso que también hay un debate abierto por ahí del remo femenino de ese nivel de la Liga Uscotren, las decisiones las toman los 12 clubes del ámbito masculino, que bueno, pues también es otra peculiaridad, ¿no?, que tiene esto, pero bueno todo eso hay que ponerlo encima de la mesa, debatirlo, buscar soluciones para que el proyecto de Bermeo Urdaiba el de Ciervena el de Isuncha, el de Cabo y el de Bueu tengan cabida y tengan cabida legal, y una vía muy interesante es la de los remeros jóvenes qué más da que sea de tu club, ¿no? Eso ya sea cuestión de cada club que tenga posibilidad o, o capacidad, que también siempre, los clubes pequeños y modestos echamos la culpa a los grandes y, y joder, Es zona no quien lo haga, ¿no? Hay mucho trabajo también en los grandes, hay mucho trabajo que hacer y poco a poco sentar bases para ir creciendo, no es fácil y, y seguramente igual no lo consigamos pero también en lugar de echar las culpas afuera hay que trabajar y mirar hacia adentro y, y hacer el trabajo propio cada uno.
0: Uh-huh. Mira, por ejemplo, nos escribe desde Mamariga, Aspi dice, deón llamad a las cosas por su nombre. La CT la maneja Ondarribi a lo que ellos les conviene y no nos pensemos que por ser canteranos les pagan en sacos de arroz. Que hay alguno que se piensa eso. Mensaje de Aspi desde Mamariga. Que Ondarribi que tiene canteranos, pero que, que les paga bien, ¿eh? Y que no dice nada. Y Dani tampoco. Y Carlos que acaba de hablar tampoco. Sí, es que estamos hablando de un esfuerzo que parece que
2: el que se esfuerza en tener 100 canteranos parece que se esfuerza más que el que intenta tener 100.000 euros de presupuesto. Y tanto encontrar niños como encontrar dinero es un esfuerzo enorme. En los dos casos, enorme. Y, y nada, el, el, la propuesta pues igual tiene que ir por ahí. Un poco por la alineación, eh, por la edad de alineación o, o, o lo que sea. Pero es que, lo está diciendo Velasco, tenemos que eso se tiene que analizar muy en profundo y que sea con el menos interés individual posible. Pero esto es posible, y es eso, esa es la cuestión Eso es muy difícil. Es, es muy, que a eso voy es, muy es que
0: al final aquí estamos proponiendo, y me parece muy bien ¿eh? es decir, se abre el debate, los clubes de la ACT, discutís, debatís pero al final cada uno, yo creo sinceramente y si no me corregís, que cada uno se va a quedar en su sitio, que no se va a mover un milímetro de su posición y a partir de ahí, bueno, pues sí, habrá que votar, luego habrá que ver los eh, los estatutos no de la ACT, qué margen de maniobra permiten o no permiten porque como bien hemos dicho, es un ente privado yo, sinceramente, me gustaría que se llegase a un acuerdo, que esto se abriera, por ejemplo, esa propuesta, ¿no?, de los sub 23 perfecto, pero no...
2: Eso no sé per- si lo ve. Te, per-
3: permite todo eh, igual que cuando se fundó la asociación, ¿no? porque es, es, es llegar a acuerdos y conseguir... si sí, es verdad que se han establecido unas mayorías que a veces es difícil de cumplir, pero también estoy de acuerdo con Iker en que yo, por lo menos, en todas las asambleas que hemos participado, principalmente en la CT todos los temas van ya muy cocinados, muy cocinados. Entonces... Tú vas eh, como un bobo a hacer propuestas ahí para debatirlas, defenderlas y a ver la votación y da igual lo que cuentes, que la votación ya es un 11-0 o un 11-1 o lo que sea.
0: O sea, vienes a decirnos, Carlos, que hay reuniones previas a la reunión.
3: Bueno, no sé si se ha hecho hecho abiertamente, pero lo digo tranquilamente. Vamos, sí, sí, eso eso está más claro que el agua. El estar fuera de la asociación, esa por lo menos, igual me permite decirlo con más tranquilidad, pero... Nah, es más que evidente, es más que evidente que hay hay lobbies, hay lobbies y, y bueno, pues están se, pues son más activos que otros, ¿eh? ¿qué te voy a decir? No, bueno, igual se trata no hay de, duda. Ser,
0: de hacer un poco de equilibrio, ¿no? Sí. ¿no? Uh-huh. Mostrar otro lobby, digo, ya utilizando el término de cambio.
3: No, es, es además también, en el ámbito federativo pasa exactamente lo mismo. ¿eh? Nosotros como Bizka nos hemos tenido a veces la mayoría en la... ...en la asamblea de la Federación Vasca... Y, y, ...y si ha habido un presidente vizcaíno... ...ha sido por afinidades con clubes guipuzcoanos y, ...y eso... ...antes de dicho adulterar, alterar... ...más bien diría... ...ha prostituido muchas decisiones... Y, ...y es triste porque a veces... ...en esos ámbitos... ...tanto en el federativo como en el, como en el asociativo... ...pues se, se, se ponen... ...por encima de todo intereses particulares o afinidades con uno u otro club más grande que crees que te puede venir bien y a todos los niveles, ¿eh? para conseguir sponsores para que le dejen deportistas, yo qué no sé, cualquier otra historia. Todo eso, casi estamos hablando ya de utopías, ¿no? pero eh, está bien que nos sentemos otra vez todos los clubes en torno a una mesa, debatir un poco todo el modelo, retratarnos cada uno también, a ver qué queremos o, o qué estamos dispuestos a hacer y a sacrificar. Y bueno, yo creo que de ahí... Siempre pueden salir ideas, buenas, malas, peores, por lo menos tener la valentía y, sobre todo en las ahora que ya está tan estratificada la, la, la competición, en la categoría más baja, decir vamos a ensayar esto, a ver qué tal, qué resultado tiene, y tener un poco esa valentía.
0: Y que parece que aquí se van sumando a esto de los remeros jóvenes sub-23, un poco, ya que hay menos remeros, eh, buscar ahí quizá la solución, ¿no? no sé si intermedia, ¿verdad? Pero ahora mismo quizá pueda ser. Lo que pueda sacar esto adelante Porque si no, me parece, y esto lo digo ya muy en serio Que quizá no tenga buena pinta No voy a decir a muy largo plazo Igual a medio plazo
1: Bueno, el, el tema de meter Remeo sub 23 Bermeo ya lo planteó eh, No sé en qué año, pero hubo una asamblea Que, le, que se planteó y bueno eh, Lo tumbaron Pero yo creo que ese era lo más justo eh, El hecho de acotar lo que sea un canterano más eh, Estás poniendo muchas restricciones Y lo estamos comentando aquí No está el remo actual para poner más restricciones bastantes restricciones tenemos ya a la hora de, de confeccionar las plantillas como por encima el listón eh, lo aumentes más porque a, a X clubes pues le convienen pero le convienen ahora, ¿eh? ojo esto es muy cambiante, lo ha dicho Dani eh, eh, el proyecto de Web como, bueno y sin ir más lejos año 2015 me viene a la cabeza eh, Onda Ribi gana la liga sí. con récord de puntos, récord de banderas y en el 2015 nadie hablaba de, bueno, de si la filosofía de fichajes, que si había que subir el número de canteranos. Bueno, es, estamos viendo que, pues cada X tiempo, eh, si hay gente que no gana, pues se pone nerviosa y hay que remover un poquito la salsa. Y me parece bien que se remueva, ¿eh? Ojo, ¿eh? Por, por, Porque, repito, que el remo no goza de buena salud a día de hoy. Pero, bueno, una norma así más justa y más equitativa para todos, porque esto es por el bien, si hay que hacerlo sostenible, vamos a hacerlo sostenible para todos, ¿no? Eh, Y una manera de hacerlo más sostenible es, pues eso, eh, eh, intentar meter o obligar a meter remeros jóvenes sub-23, pero que no sean, pues eso, que tengan la primera ficha del club. Pero bueno, eso es una idea que, bueno, que la propone Bermeo, o la propongo yo en este caso, como la puede proponer otra persona, pero también, bueno, eh, pueden surgir otras nuevas ideas, pero lo que está claro que tenemos que evolucionar porque está visto que la sociedad pues está cambiando y los clubes tenemos problemas para, para atraer a, a chavales.
0: Y está claro que hay que poner los remedios antes de que lleguemos a un punto de no retorno. Dani, eh, esta es un poco la propuesta, ¿no? y o Bermeo, no sé, ¿tú ideas que puedas poner ahora encima de la mesa al respecto?
2: Eh, ahora que se está argumentando, para, dentro del seno de la ACT parece que hay una preocupación, que yo creo que solo es un argumento para defender un interés particular, pero si de verdad de fondo... Eh, ...hay una preocupación por la base de este deporte... ...lo que debería hacer la asociación es lo primero un estudio... Eh, ...podríamos estudiar... ...a partir de la instauración de la regla de los tres canteranos... ...mínimo... Eh, ...qué ha sucedido con la cantera... ...ha mejorado, ha empeorado... Eh, ...las edades, lo que hablábamos... Eh, ...porque nosotros lo vivimos como entrenadores... ...que al final... Eh, pues te, te limitan la, el, tu margen de maniobra de tu, tu trabajo te limitan estas normas y tienes que cumplirlas y te das cuenta que, bueno, pues lógicamente el, al final nuestro trabajo se evalúa en rendimiento, no en cuántos canteranos metemos, sino en, en cuant- qué conseguimos con esa trainera, ¿no? Y si realmente en la asociación surge un interés por estudiar la base, que estudien realmente cómo potenciar la base. Y eso va a ser interés de todos. De Bermeo, de Ciervena, de Bueu, de y de todos. Todos vamos a querer tener más chavales en en el club, eso sin duda. Todos vamos a querer tener más canteranos y y más gente a la que fichar también. Eso es así, porque todos fichamos, de una forma o de otra, todos fichamos. Que no estamos todos con gente de al lado del club. Entonces, a ver, eh, ¿queremos más población? Pues vamos a a invertir tiempo en estudiar lo que hemos propuesto, lo que estamos haciendo y por qué está... Pues, ¿por qué nos está preocupando tanto este, este tema? Que yo creo que es una evolución propia socioeconómica de a nivel general, que tenemos que proponer soluciones o proponer eh, cuestiones. Esto ya es, como decía Carlos, ya va a nivel federativo, pero si la asociación está preocupada en esto, que propongan un estudio a fondo, con números, objetivo, de qué,
0: pode- qué hicimos, qué pasó y qué podemos hacer. Uh-huh. Bueno, pues ese es un debate, como bien decimos, muy largo, que nos llevaría muchísimo tiempo, pero por cerrar ya lo que son, porque tenemos 15 minutos por delante, creo que habíamos dejado un poco antes en el aire el tema de algunas cuestiones, ¿no? hemos dicho lo de los jueces, lo de las Zodiac, eh, luego también lo del pinganillo, la tecnología y todo esto, ¿no? porque hay voces aquí encontradas y yo con vosotros he hablado en más de una ocasión, que hay quien dice, no, pero vamos a terminar ya con esto. O sea, quitamos el pinganillo, quitamos todo y volvemos al remo antiguo. Carlos te ríes, a ver.
3: <ríe> no, fíjate, en el banco móvil está prohibido desde de toda la vida, no sé si luego ya levantamos esa prohibición. Pero bueno, a mí a mí no me parece que quitar el pinganillo sea una algo que vaya. Hay de beneficio del remo, vamos
0: Es que el otro día hablaba con Iker en una entrevista Y me decías que casi son ya muñecos Los patrones, sí, ¿no? Bueno no. <risa> Perdón, ¿eh? hay, sí. hay,
3: hay quien lo usa efectivamente para, para que el, el patrón ya deje de tener Toda la autonomía y le indique a alguien Está, está dirigido, ¿no? Y, y hay quien lo usa pues para dar unas referencias Para dar una información y cosas Que son diferentes, entonces depende del uso Que lo hagas ¿no?
1: Iker, los muñecos <risa> Bueno, sí, no. Eh, eh, yo prácticamente, claro, eh, yo tengo el patrón que tengo, que bueno, eh, pues eh, es vos Populi, que es el mejor y, y bueno, bueno eh, es que lo podemos decir también. Sí, sí. A ver, yo la información que le doy al patrón es que es de risa. Lo podría dar cualquier eh, aficionado que está viendo la regata desde un bar. Eh, el hecho de la, del pinganillo eh, más más que nada es para decirle prácticamente en qué calle va. Y es triste, eh. uh-huh. entonces ahí ya pierde ya la noción. O sea, porque en una... ayer escuché eh, cómo retransmitían la regata de Bermeo en la televisión gallega y el locutor decía que, bueno, que ahora se va a estudiar a ver qué dicen los entrenadores, eh, a los patrones, para ver si los entrenadores mandamos eh, chocar a las demás traineras. Me <risa> parece... <risa> ¿Lo eh... dijeron así? Sí, sí, así, lo dijeron así. Me parece bueno, eh, que están súper equivocados. Eh, simplemente lo que nosotros hacemos es evitar precisamente eso. Pero bueno, que con la tecnología que tenemos... Eh, prácticamente nosotros no tendríamos ni por qué interferir. Eh, se puede buscar eh, un sistema, de hecho eh, es muy fácil, eh, son plan- solamente lo tienen que implementar y es muy visual. Y el patrón sabría perfectamente en todo momento si está en su calle o está fuera de su calle. Incluso hasta sobrarían hasta los jueces. Pero bueno, ¿no se quiere evolucionar o, o no sé qué es lo que pasa ahí o qué interés hay para que eso no vaya adelante?
0: Y, sí, pero ¿cuál es la propuesta?
1: La propuesta, eh, entiendo yo, y se lo plasmé, Ya te digo, ¿eh? yo no soy ni más listo ni más que no, que no, que tonto que nadie, YouTube,
0: bueno, pero, planteas pero si
1: tenemos señales de GPS a día de hoy, con ponerle dos bombillitas eh, al, al patrón delante, una, una verde y una roja, en el momento que está en verde, es porque va su, por su calle. En el momento que se alumbre la roja, ya sabe él perfectamente que está fuera de su calle y lo que tiene que hacer es escapar echando leches de ahí. Sí, sí. Y con eso evitaríamos una que nosotros tengamos que hablar con el, con el patrón, que encima yo tengo que estar en contacto con mi delegado, que ni siquiera tengo yo acceso a las ya. imágenes en directo, sí, sí. que nosotros desde el agua no vemos prácticamente nada, seguramente pues, cualquier aficionado desde el bar lo ve mejor que yo, entonces ya evitaríamos cualquier contacto con el patrón y a la vez pues evitaríamos que una zodia, bueno, una no, dos zodias a día de Todos. hoy interfieran. Eh, en el campo regatas con lo que supone porque claro, suele ocurrir que los dos primeros eh, estén cerca y la zodia sí, eh, interfiere ahí, pero claro, el que está justo detrás claro. que también es tercero, que también se está jugando sus habichuelas, pues le estás molestando, y estamos hablando aquí de equidad, de hacer una competición justa y digo, joder, pues vamos lo estamos bordando, desde luego, en el siglo XXI ¿eh?
0: Incluso y que recordarás, porque además fue en Bermeo, que hubo un juez de mar que decidió que quería ganar el, la regata y lo del de año pasado fue totalmente surrealista, ¿no?, con aquella circunstancia. Sí, pero
1: da la casualidad de que el, el que llevaba el, eh, el, que estaba a los mandos de, de, de esa embarcación era Bermeano. Uh-huh. Si hubiera sido de otra, de otra población, seguramente ese señor no hubiera eh, pisado tierra, uh-huh. pero fue Bermeano. Por lo tanto, eh, uh-huh. se, ya eh, eliminas todas las sospechas. Sí, si ¿no? Ya no hay problema. Bueno,
0: Dani, Carlos, el tema de las bombillas, ¿qué os parece esta propuesta tecnológica de Iker Zabala?
2: Cualquiera, cualquiera, bombilla o un, una, un pequeño móvil que le, que, le, que le indique, porque igual que tiene esa infografía cualquier aficionado a través de la aplicación sí, de, la, sí, de, la, sí, de sí. la CT, puede tener un, un patrón sobre, sobre el Carel y, y poder verlo en tiempo real. Yo creo que sí, que es, pero esto pasa en el fútbol también, ¿no? que estamos hablando de que de que se están quejando constantemente también de que no se implementa y, y bueno, parece que hay un poco de interés en que haya haya ese morbo y haya esa pelea. Entonces, por eso decía que antes de empezar la la temporada entre patrones y y, también entrenadores y y árbitros debería haber un poco de consenso y relajación porque empiezas la liga con una tensión tremenda en ese sentido porque incluso en el tema del pinganillo eso... Pues lo percibo yo, que, que cuando te habla un árbitro, después de una regata, está interpretando que tú, con el pinganillo, estás manipulando al patrón sí. hasta el extremo o incluso para eh, generar alguna descalificación. Uh, a mí me parece un poco un poco fuerte esto. Eh, lo que estamos hablando de una cosa es defender tu calle, defender y no darle mm, ventaja a un rival, y otra cosa es buscar una descalificación. En, en un comentarista también dijo dijo algo sobre, sobre una expresión que hay dentro de mi trainera, que es toque, que es cuando entra una ola toca-toca, sí. significa eh, coge un poco de chispa y aprovechate de la empopada, yeah. y eso el Marca el de Estribor lo, lo, lo cantaba mucho, y, y resulta que este, este periodista pues, lo interpretó como es que toca-toca al toca patrón, que le toques...
0: Sí, lo que decía, bueno, lo que comentaba que ¿no?, de la televisión galega, a mí me llama mucho la atención, ¿no?, que pretendamos que hay quien quiere chocar palas y cosas de estas, ¿no? Y expulsar de, de su calle a una embarcación. Carlos, a ti esto te asusta. ¿Eh? Bueno, desde, que fuera, que... desde fuera de la ACT, ¿eh?
3: Sí, ya, ya. Pero bueno, el, el, el tema es el mismo en todos los lados. Pero que... Yo creo que cada uno tiene que estar a lo que tiene que estar. Y si hay buenos jueces, buenos motoristas, aunque sea gente colaboradora y buenos deportistas, pues la cosa en general sale bien y tiende a salir bien. Pero es verdad que yo se ha muchísimos años y, y cuesta mucho mover también, eh, incluso en la federación internacional cualquier cosa pero, pero son casi, casi no, son mil veces más abiertos que, que, que a nivel de ACT o a nivel de aquí cuando hablamos de remo de banco fijo pero explorar estas cosas a mí me parece súper interesante, yo a día de hoy, dando por hecho que la tecnología no va a fallar como ha fallado algún día y que el patrón va a recibir la instrucción bien sea vía pinganillo, desde el jurado, quiero decir, o con un sistema de luces visual que todavía igual ayuda más, porque a veces eh, igual hay problemas de, de escucha, pues por lo menos se puede explorar y evitar el tener... Hay campos de regata que dos motoras, pues igual no, no se aprecia la influencia de la ola, pero, pero en la ría, por ejemplo, un día de que esté la ría con poco viento o sin viento y tranquila, pues las olas, que además, si está marea alta rebota en el muelle, pues, pues al final es una pequeña turbulencia más en el agua, ¿no? Entonces, explorar esas vías estaría bien, pero lo que hemos dicho antes, pues con amplitud de miras y división por parte de todos. Eh, jueces, eh, cambio de reglamento, Mira, el, la, la federación eh, hizo propias unas eh, historias que venían de, de la CT y la RC, que es, eh, antes se usaba la bandera blanca y la roja, pues luego salió sí. el tema de las otras banderas para dar también unas... ...o o visualizar unas indicaciones o unas sanciones... ...pues bueno, eso se ha dado por bueno y ya está... ...y pues probar otras cosas... ...yo creo que no hay que tener miedo a hacerlo.
0: Bueno, pues eh, hemos hablado de un año espectacular... ...ya Iker contigo hemos hablado más de una ocasión... ...y antes has dicho que habéis llegado al al techo ya... ...pero tú mm, te mantienes ahí... ...digo porque esto es un, un riesgo... ...permíteme la expresión en el sentido de que claro... ...ya llegando al techo, repetir... ...que sería en principio lo máximo... ...parece complicado, ¿no? Incluso repetir, digo... Sí, está Sobre todo claro. para quien se acostumbre, ya hemos dicho más de una vez, el otro día, bueno, tú más de una ocasión y el propio Pachi Carega, que es que tenéis una afición muy, muy exigente.
1: La, la, la afición rápido se, se acostumbra a lo bueno, pero sí que es verdad que tenemos la sensación de que vamos todo el rato en el alambre. Mm. Incluso este año, mismamente, eh, me vienen a la cabeza regatas de Boiro y, y Moaña, Moaña que hicimos... Pues no sé si, si cuartos o sextos o terceros o sextos y bueno, la gente ya estaba muy nerviosa de que, joder, de que ya estábamos pasados de rosca, no sé. Eh, y eso también porque hay cierta gente que está caldeando el asunto de que bueno, prácticamente somos una selección y que estamos eh, obligados entre comillas a ganar. Y bueno, eso cala, eh, al deportista le pone hasta incluso cachondo. Eh, y además eh, bueno hemos tenido varios episodios en Bermeo de que cuando la gente pues nos ataca pues eh, siempre hemos dado la cara pero sí que es verdad que tenemos la sensación de que estamos siempre en el alambre de de tener que ganarlo todo y si no se gana pues es que has perdido coño joder hace segundo mira aquí tenemos al entrenador de de Ciervana ha quedado segundo y ha perdido joder pues para mí eh, lo ha dicho él quitando a Bermeo es que ha ganado y han hecho una temporada fenomenal espectacular y digo yo pero es así. Eh, para bueno o para lo, o para lo malo, Urdaibai nació así y morirá así. No hay vuelta atrás. O sea, ya hemos nos hemos puesto ya en una en, en una dinámica de que solo vale ganar, y en el deporte, cuidado, solo vale ganar. Hay eres, otros que también
0: buscan eso, ¿verdad? Hombre,
1: claro, y tienen capacidad y luego tú no eres para siempre, aquí no hay nada. Y bueno, y, y tienes años buenos, y tienes años no, no tan buenos y... Y a nosotros no se nos perdona, pero ojo, ¿eh? nosotros también nos autoexigimos que cuando hacemos segundo, eh, pues bueno, hay tensión y bueno, y eso, si Bermeo ha ganado algo tanto durante tantos años es porque internamente eh, el remero que va allí, ya es difícil ir hasta Bermeo, pues una vez de que vas, aquí hay que sacar tajada, pero hay que ser conscientes de que, bueno, eh, los números están ahí, eh, mejorar lo que hemos hecho este año, pues es prácticamente imposible diría yo, ya solamente con igualar, pues sería un granito, pero esto es deporte y lo que hay que hacer es luchar. Eh, Tengamos el equipo que tengamos, hay que luchar. Y luego, pues en el agua, pues si ganamos, eh, iremos felices para casa y si no, pues iremos con un rebote de mil pares y habrá que intentar a, a sacarle el máximo jugo posible. ¿Cuántas respuestas tenéis ahí pendientes? Muchas, muchas, y es normal. Al final, date cuenta que hoy es 20, 21 de septiembre, la decisión que tomes 2020. hoy la decisión que tomes hoy te repercute hasta el septiembre del año que viene entonces eh, la decisión que tomes ojo hay que hay que pensarla muy muy bien porque el compromiso que adquieras es eh, aquí bueno hay clubes que hacen contratos y demás eh, pero el nuestro es verbal pero claro la palabra hay que ejecutarla hasta el final entonces eh, el remero de nuestro de este año Pues bueno Ha, ha acabado cansado Satisfecho eh, Luego también son remeros Que ya están entrados en años Y si quieres cortar La carrera deportiva El mejor momento es este Con un buen sabor cuando de boca Cuando estás arriba, ¿verdad? Sí claro Cuando estás arriba Y bueno Es lo que estamos hablando Si tú te expones A otro año más A remar en Bermeo Mejorar esto ¿Cómo lo haces? Claro Pero bueno eh, No lo veo mal eh, Tampoco ya te digo Si es confirmados Pues no hay ninguno hay que trabajarlo. Ahora hay que hacer dejar a la gente un poquito tranquilo, pero, pero poco, ¿eh? Eso no mucho es tiempo. Lo justo, ¿no? Y dentro de poco hay que empezar a apretar las suercas y hay que tomar decisiones para adelante o para atrás.
0: Sí, sí. Y estamos en ello también, ¿no, Dani? Ahora hay un momento de despacho. Sí, sí. Lo Aunque normal. en vuestro caso hemos dicho que vais a mantener la base.
2: Sí, esa es la, esa es la idea. Que sí, coincido con, con Iker, que hay que dejarles respirar, pero también coincidirá conmigo de que nosotros ahora mismo pasamos un mes sin respirar. No, no Es muy claro. jodido. Es muy jodido porque acabas... Eh, sientes ese alivio el domingo de se acabó, cumplimos o no, pero se acabó y en dos horas estás ya con otra tensión ¿qué va a pasar? pasar? entonces, no sé, la sensación que tengo yo es que va a ser un año de que se mueva poco la cosa Eh, estoy de acuerdo que cuando tocas techo en un, en un equipo, porque a mí me pasaba a nivel pues Liga Gallega con Meira, que es difícil, pero bueno, tienen, tienen un reto de hacer historia dame claro. Eso es muy fácil, ¿no? Parece que, en, que ganas todo y que, y que no hay más. Bueno, pues hay, así, sí que hay más, ¿no? Entonces yo creo, y es mi forma de verlo, creo que, que Bermeo va a seguir ahí y seguirá siendo el equipazo que, que ha sido, porque eh, hay, que, hay que reconocerle también un, un trabajo Estupendo, porque aquí estamos hablando siempre de... O él mismo lo hizo, ¿no? De los remeros, tengo los mejores remeros. Sí, sí, lo sí, dicho, sí
0: él no se esconde. Pero
2: tanto él como yo somos mecánicos. Eh, <risa> si no tenemos buenas piezas, no hacemos buenos coches. Pero hay que hay montarlo, ¿eh? Claro, El claro. coche hay que montarlo también. Y eso hay que reconocérselo a él. Y, y nada, para nosotros, lógicamente, sabiendo que ese gran remero va a querer seguir ganando, nosotros tenemos que hacer que, bueno, que nuestros grandes remeros también, que, que cumplieron... Y, ...y muy bien pues intentar que engancharlos... ...en ese sentido... ...pues sí, está bastante avanzado el tema... ...tiene buena pinta... ...Luis nos deja que, va, que mm. se va de entrenador de Pedreña... Sí. ...es la, la única baja confirmada... ...y, y trabajar sobre, sobre esa base... ...porque creemos que podemos evolucionar un poquito más... ...y eso no significa que para el año... ...tengamos cinco banderas... ...este año han sido cuatro... ...igual para el año lo haces mejor y son tres... ...dos o ninguna... Mm. Eh, ...el deporte es así... Mi, y eso a veces el aficionado no lo ve y, y sí es cierto que bueno, pues, eh, cuando consigues ser segundo quieren que seas primero, pero eso es muy, muy complicado y seguiremos intentando estar en la pelea, que, que no es poco.
0: Hace unas semanas hablaba contigo eh, y te preguntaba, ¿te ves con opciones de, de liga? Y me decías no. Eh, hace ya unas cuantas semanas, sí, eh, sí, cuando sí. todavía se veía cómo se estaba situando ¿no? cada una de las embarcaciones, al final acertaste pero también hay que reconocer ese segundo puesto, como hemos aplaudido aquí, ¿no? porque yo creo que es de justicia. El año que viene veremos, ¿eh? porque ahí está ese aviso. Y quería saber sabes que Dani está ya con todo preparado, todo estudiado,
1: Lo tengo eh, para saltar eh.
0: esa primera posición. Y es normal,
1: y es normal. Un tal es normal. que está por ahí en un club es normal, verde. Es normal, ¿eh? esto es competición.
0: John, es que está en un club amarillo. En fin, eh, que es colores. para eso, además tiene que ser así. Sí, sí. Y el mérito precisamente está en eso, ¿no? En bueno, que haya varios equipos o varias plantillas que están en disposición de ganar y precisamente ser el que gana, no la liga, sino todo como ha sido el caso de Urdaibai. No está en la CT todavía. Hoy te pongo ya la, la misión. Esto ya es así. Me has cumplido esta vez con el ascenso a la r 1 Vamos a ver qué pasa con la jarrillera. Eh, un poco el proyecto para el año que viene ya para terminar, Carlos.
3: Bueno, pues todos dos son mecánicos. Yo vengo de del mundo de la ingeniería civil, así que pico-pala pico-pala, que es lo que hay en todos los clubes ¿eh? yo sin discutir el modelo de cada uno de los clubes lo que hay detrás de todos es un grandísimo trabajo y, y luego sacar el máximo rendimiento y, y bueno, nosotros mantenemos también a todo, a todo el grupo que, que ha estado y estamos tratando de recuperar a algunos chavales que por estudios o así han, han dejado fuera en, en este año pasado entonces Eh, vamos a ver si con ese grupo y con la gestión del nuevo técnico estamos ahí en, en la categoría con firmeza
0: Perfecto. Pues cerramos aquí esta tertulia, tertulia de remo con Carlos Velasco, presidente de Portugalete Sorionac, y que vaya muy bien el próximo año en esa RC1. Es
3: que
0: también a los clubes vizcaínos, que va a repetir Arcote, va a estar también de gusto y, por desgracia, para la sotera también Santurchi. Luego Bustina Aldea en el grupo 2 de la RC y cinco botes vizcainos en la CT, Entre ellos Ciervena, Dani Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros es y luego Sorionac. ¿eh? Es que ¿Y qué decir, Iker Zavala? Pues nada, que el año que viene ese listón que os habéis puesto, vamos a ver en qué queda, porque desde luego por ganas yo sé que no, que no va a quedar. ¿eh?
1: Os son dos, Kierkegaard.